0: Un auditeur qui m'écrit par rapport à l'entrevue que j'ai fait avec Véronique Yvon, le PQ qui demande un investissement pour les milieux de garde, 225 millions sur cinq ans. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas de cet aspect-là. Alain Veillette qui nous dit que ce serait bon d'encourager les compagnies à avoir un service de garde en milieu de travail. Là, on sait que c'est quand même bien présent chez certaines entreprises, mais c'est encore la minorité. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait pardon, dans son commentaire, c'était cette idée selon laquelle à un moment donné, il va falloir attirer des les hommes euh, dans ces métiers-là, éducatrices euh, en service de garde, Toutes les métis, tous les métiers de soins, finalement, euh, majoritairement occupés par des femmes, infirmières, profs, éducatrices en garderie, préposés aux bénéficiaires, euh, en stimulant euh, l'octroi de bourses, peut-être pour des hommes aussi dans ce milieu-là, parce que c'est vrai, et c'est plate à dire, là, euh, mais j'ai l'impression que si ces corps de métiers-là étaient occupés euh, de façon équivalente par des hommes et des femmes, on aurait moins de discussions sur les enjeux salariaux. Hein? Combien euh, vous gagez. Voilà. Euh, on parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Écoute, tu voulais qu'on revienne sur un gros dossier que vous avez fait euh, sur les plus grands pollueurs du Québec. C'est drôle parce que la semaine passée, on discutait à l'émission avec Karel Méran, qui est un spécialiste euh, du recyclage. Ça n'a rien à voir avec les grands pollueurs. Tu vas me dire, mais encore, euh, je me disais. Je ne sais pas comment on va faire pour réintéresser les gens à la question environnementale. On était dans une grande discussion, tu sais, avant la pandémie sur la crise climatique. Euh, Puis j'ai l'impression qu'on a fait euh, des pas en arrière. Donc ce dossier-là, à mon sens, tombe à point.
1: C'était LE sujet avant la pandémie. Oui. Puis euh, on s'en rappelle, là, il y avait un demi-million de personnes dans les rues de Montréal, en Mais septembre oui. 2019, avec Greta Thunberg qui. qui c'était vraiment, là. Euh, le, en fait, c'était vraiment pas une urgence mondiale aussi. Euh, aussi important que la pandémie. À l'époque, on se disait qu'il ah, va falloir que les gouvernements s'entendent, il va falloir que les gouvernements prennent des actions concrètes, sinon on se dirige droit dans le bœil. puis L'urgence, elle était là à l'époque. Et là, on dirait que depuis un an, donc, un an et plus, maintenant, on a tout oublié. Euh, et donc, je pense que c'est un bon prétexte pour se réintéresser à ça. Je pense qu'il va falloir arrêter de parler de vaccination puis de. 706 cas hier, encore une fois, à tous les jours pour encore un an. On aimerait ça changer de 10 comme on veut parce qu'on oui. s'intéresse au chiffre. Non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais j'aurais le goût de te dire que la CAF, ça fait deux ans qu'ils sont au pouvoir. Oui. Quand on va s'intéresser à ce qu'ils ont fait dans leur premier mandat pendant quatre ans, force est de constater de plus en plus que ça n'aura eu, eu aucun impact sur les émissions des grandes entreprises.
0: Hey, mais attends, hein, en plus, ils ont présenté leur plan vert, toi là, à tambour ouais. et trompette. Vous, écoute, Benoît Charret, euh, je pense que c'est lui, euh, dans ce temps-là, qui disait, euh, ben c'est tellement un plan qui est audacieux, puis tu avais les, les groupements environnementaux ça, ça qui disaient... Ben,
1: ça, Geneviève, ça me fait penser à Mérès de Longueuil qui annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un autre mandat, puis ses deux plus grandes réalisations qu'elle citées dans son communiqué de presse, c'était des plans. Je te demande pas de me citer tes plans, je te demande de me citer qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait. Parce que sinon, si chaque, si chaque gouvernement oui. qui se succède a laissé juste un beau document, une belle présentation oui, par PowerPoint, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2030? Oh, ça prend là, du concret à un moment donné aussi. Bon. Et quand on regarde ce que concrètement il s'est passé dans les dernières années, mm -hmm. on se rend compte que euh, le deux tiers des entreprises dans notre toxin des 100 pollueurs. Euh, émettent émet plus de gaz à effet de serre qu'en 2012, de deux tiers. Alors, il alors, y, y a de quoi être préoccupé. Et là, ben, on a tendu le micro à Benoît Charret pour lui demander quand est-ce qu'on va avoir une amélioration. Mm -hmm. Puis là, la, la citation, c'est « "J'avais espéré une certaine stabilisation de nos émissions d'ici 2024. » Ah, ben c'est
0: ça. Mais ils sont bons là-dedans, les espoirs. Là. J'interpellais Isabelle Charret sur la violence conjugale puis elle, me dis, elle se disait préoccupée. Tu sais, <rire> c'est parce qu'à un moment donné... <rire>
1: Mais parce que je doute pas c'est bonnes intentions à Benoît Chabert ou à la coalition Québec, là, qu à Québec, Mais c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu plus, euh, un peu plus coercitif avec les grandes entreprises. Puis le problème, et ça, mes collègues Annabelle Blais et Charles Le l'ont très bien démontré en fin de semaine, là, c'est la fameuse bourse du carbone dans laquelle on s'est embarqué comme société.
0: Voilà, solution miracle. C'est une bonne idée.
1: Oui, bien, à la base, c'est une bonne idée. Hein? Mm -hmm. on, va faire, on va créer un marché spéculatif pour que polluer, ça coûte de plus en plus cher. Ça veut dire fixer un plafond sur le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre. Si tu veux en émettre une tonne, il faut que tu l'achètes, ta tonne. Puis comme ben, il y a un nombre limité de tonnes à vendre, ben, il va y avoir, des... il va avoir un, un jeu de concurrence. Puis euh, moi, j'offre plus pour pouvoir émettre une tonne, pis, etc. Donc, ultimement, ce qu'on espérait, c'est que les entreprises, plutôt que d'avoir acheté des tonnes de gaz à effet de serre toujours plus cher, se ben, mettent à arrêter de polluer. Ça, c'était en, en théorie. Ce qui s'est passé en pratique, c'est depuis trop d'années, maintenant, le gouvernement donne des gratuités. C'est-à-dire paye, les, les, paye les, les, les tonnes de carbone à la place des entreprises sous prétexte que ces entreprises-là sont en concurrence défavorable avec la Californie, qui est l'autre participant au marché du carbone. Donc, pour, pour ne pas désavantager nos entreprises, on les aide à polluer. Ben que je de là. Ben Québec, écoute, moi je suis une fille du Saguenay
0: euh, qui a été euh, nourrie <rire> au petit lait de l'Alcan puis de Rio Tinto, de fait que non, je trouve pas que c'est épouvantable, on est dépendant à ces entreprises-là, plusieurs régions euh, du Québec dont l'économie est presque entièrement basée là-dessus, puis tant qu'on misera pas sur la diversification, pardon, de l'économie des régions du Québec, on va être pogné avec ces grands pollueurs-là qui vont pouvoir faire la plus beau temps et qui vont bénéficier des largesses du gouvernement euh, d'une compréhension de subventions euh, de rabais sur l'eau sur l'électricité euh, ça finira jamais il va falloir il va falloir le mettre notre pied à terre les prendre les décisions mais c'est sûr oui. que ça va faire mal parce que tu sais juste pour euh, par exemple GNL au Saguenay euh, c'est un projet quand même euh, qui fait vraiment pas l'unanimité puis ça à l'échelle planétaire puis la plupart des habitants de la région étaient pour GNL
1: ben, ça me, ça me fait bon, tu parles de décision politique. Simon Mécanisme, c'est un peu la même chose. Simon Mécanisme qui a été approuvé par le gouvernement de marois, et ensuite par le Parti libéral de Philippe Couillard. on comprend que la CAQ est un peu pris avec la patate chaude, là. Ben oui. On nous a vendu ce projet-là aux Québécois sous une panoplie de fausses promesses, en nous disant Ah, c'est pas vrai qu'on va atteindre ça. Le, le de 2 de, de euh, mégatonnes de gaz de à serre par année, ben, on va finir par la tête. C'est pas vrai qu'on va être le plus gros pollueur du Québec. L'entreprise va devenir le plus gros pollueur du Québec. Oh, on va utiliser de la biomasse. Mais ben, j'ai hâte voir la couleur. De la biomasse n'est pas encore utilisé. Donc, on nous a vendu ça aux Québécois pour à peu près 200 jobs en Gaspésie. Puis, malheureusement, puis, euh, il faut, il faut, c'est important le développement économique, qu'on s'entende bien, là, pour mm -hmm. que les gens travaillent, surtout au Québec. Mais, en utilisant, bon, est-ce que c'était la meilleure? Est-ce qu'avec le recul, c'était le meilleur projet. Est-ce qu'on était parfaitement transparent au moment de vendre ça aux Québécois? Euh, la réponse qui semble se dégager aujourd'hui, c'est non. Alors, on se retrouve, on, le plus gros pollueur du Québec, là, on le bat dans Mais... la dernière décennie. C'est un pas une relique.
0: Mais en même temps, Jean-Louis... Euh il euh, y a la volonté politique, mais il y a aussi le travail de déconstruction qu'il faut faire avec les gens. T'sais, à un moment donné, quand la compagnie, euh, dans les années 50-60, amenait une dinde à Noël à chacun de ses employés, <rire> construisait des maisons, euh, tu sais, le, le ces ces compagnies là souvent se drapent derrière des valeurs corporatives euh, participent à leur communauté construisent des stades de baseball des arénas. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire fait que c'est toute une communauté qui est tissée autour de ces multi euh, millionnaires là euh, de la pollution finalement des 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 compagnies qui sont complètement euh, qui pratiquent une hégémonie sur des régions au complet puis après oui. ça tu sais, tu peux pas demander aux travailleurs d'aller voter contre c'est ce qui met le chèque sur la table c'est ce qui fait jouer au hockey le petit dernier. Tu sais, ce sont des compagnies qui sont tentaculaires dans la vie communautaire de ces régions-là. Puis ça, c'est un problème. Puis je ne sais pas comment on va sortir de ça. Pour vrai, j'en ai et, aucune idée.
1: Et c'est pour ça que quand mes collègues de l'émission GIA sont allés en Gaspésie, ouais. Marie-Lise est allée dans les dernières semaines pour s'intéresser à la question de Mackenzie. Elle, elle essayait de, de faire parler à la communauté, les gens. Puis mmh. tu le sens là-bas. Mais non. Ce pas facile. Les gens ne peuvent <rire> pas se prononcer contre ce projet qui fait travailler 200 personnes au niveau local. Tu sais. Alors, on, comme si on ferme les yeux qu'on accepte qu'on est qu'on a le plus grand pollueur du Québec dans notre cours. c'est c'est pas facile. Puis là, les, les secteurs d'industrie se renvoient la balle. Quand on demande au secteur industriel mm -hmm. « Qu'est-ce faire pour s'améliorer. Ce qu'on nous répond, c'est on, « On a déjà fait tout ce qu'on pouvait et maintenant, c'est au transport à s'améliorer. » Donc, c'est la pollution des voitures, c'est le, le, les, les camions, etc. Mais mm. c'est facile un peu de toujours envoyer la balle dans le cadre du, dans le cadre du voisin, là ça va prendre des mesures beaucoup plus coercitives et peut-être beaucoup moins populaires politiquement. Mais c'est ça la part du gouvernement en place pour y arriver à notre type de 2030, parce que présentement, on n'est vraiment pas en voie de l'atteindre. Puis, au niveau environnemental, puis je comprends là, que la dernière élection n'a vraiment pas porté sur l'environnement. Et c'est un peu, un peu tôt pour dire ça sur quoi, dans deux ans, quel sera le thème, là, quand la CAQ va se présenter et demander veut Québécois un deuxième mandat une chose certaine, en environnement, il faudra mettre les cartes sur table puis avoir plus qu'un beau plan pour 2030. Mmh. Ça va prendre ouais. des, des, des actions concrètes, des, des réalisations, des gains concrets.
0: Ben, oui, parce que moi, comme citoyenne, Jean-Louis, pour être bien honnête avec toi, là, quand on me demande de mettre ma, mon recyclage au chemin, de composter puis de m'acheter un char électrique, l'impression que j'ai bien peu de poids dans la balance si je regarde la liste euh, des entreprises hyper polluantes qui sont installées chez nous au Québec. Moi, Alkaim, me font rire le Rio Tinto qui, à un moment donné, nous ont dit au Saguenay, on va construire une usine propre <rire> ça se peut pas une usine propre. Mais bref, euh, va falloir se pencher sur tout ça parce que l'urgence climatique là, tous les experts euh, qui tiraient la sonnette d'alarme avant la pandémie, la retirent à nouveau. Les, les problèmes climatiques se sont pas envolés. Au contraire, on a euh, les effets de tout ça à tous les jours euh, ici ça. au Québec. Puis on est un des, des continents les plus touchés par le réchauffement climatique. Fait qu'à un moment donné, va falloir qu'on prenne des décisions qui font pas l'affaire du monde, mais qui vont faire l'affaire peut-être de nos enfants puis de nos petits enfants. Jean-Louis Fortin, merci. Oui qui est directeur du bureau d'enquête. On peut lire ce dossier-là sur le site web du Journal de Montréal. Les plus grands pollueurs au Québec.